0: les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous. On va donc pouvoir commencer. Donc je suis ravi de vous retrouver nombreux pour ce 36e jeudi d'Iliade qui pré... qui portera sur Knut Thomson et qui sera présenté par Arnaud Varade, qui est auditeur de la promotion Homer, qui a vécu en Angleterre dans le cadre de ses études et qui est particulièrement intéressé par le monde anglo-saxon et nord-européen, raison pour laquelle il va nous parler ce soir d'un auteur norvégien et je lui cède la parole. Bonsoir à tous. Donc, je suis Arnaud Varad et aujourd'hui j'ai l'honneur d'animer ce jubilade qui portera sur l'écrivain norvégien Knut Hamsun et que j'ai décidé d'intituler euh, avec le sous-titre "Une œuvre entre modernité et tradition". En premier lieu, euh, je tiens à préciser que je ne suis pas un, un fin connaisseur de Knut Hamsun. Je n'ai pas pu encore mettre la main sur son œuvre complète, mais euh, grâce à la revue Nouvelle École qui ici présente, j'ai pu découvrir, on va dire, l'auteur. Euh, approfondir sa biographie et euh, par ce biais découvrir euh, certains de ses romans dont euh, l'éveil de la glèbe est fin euh, que j'évoquerai hein, dans, dans dans le cadre de mon exposé et on va dire que ça, ça, la visée de cet exposé euh, n'est pas euh, ne sera pas tant biographique enfin ne sera pas tant pardon, littéraire que plutôt elle sera davantage je dirais biographique et historique en fait en abordant les grandes étapes de la longue vie de de tam soon marquée par la pauvreté de nombreux voyages et surtout une longévité exceptionnelle. Euh, on parle d'un auteur qui a publié constamment euh, durant 72 ans, entre son premier et son dernier ouvrage. En évoquant tout cela, euh, j'espère euh, susciter chez vous euh, voilà, le, le goût euh, de, de le découvrir, puisqu'il est assez méconnu en France, Là, bon, et on abordera aussi pourquoi euh, il est méconnu. Alors, il, y a, il, y a eu, il y a eu des cours de circonstances, mais il y a aussi euh, effectivement euh, la disgrâce qu'il a subie au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, euh, pour ce faire, je vais structurer euh, cet exposé en trois parties. Euh, dans la première partie, je vais souligner comment Knutam Soon fut d'abord euh, le produit d'une certaine modernité. Alors, il est né euh, à l'aube de la révolution industrielle, euh, dont il décrit euh, Les Mots d'Enfin, euh, qui est un roman visionnaire voilà, euh, que je vais évidemment euh, décortiquer un peu. Euh, voilà, il y a, il a eu aussi la dimension moderne de la naissance de la nation norvégienne en, qui gagne son dépendance en 1905 et dont euh, il fut euh, une figure importante voilà, et qui, euh, qui marque un, en quelque sorte un tournant dans, dans l'univers mental voilà, de, de ses compatriotes norvégiens. C'est la première partie axée sur la modernité. Mais euh, la seconde partie, pour euh, voilà, raccrocher les deux wagons, euh, va plutôt s'apesantir sur euh, le fait que Kuntamsoon euh, malgré lui, malgré tout est un écrivain profondément ancré dans la tradition scandinave inspiré de cet ascétisme paysan qu'il a connu dans son enfance et qui on va dire va dans la deuxième partie de sa vie réorienter son œuvre vers quelque chose qui est vraiment davantage archaïque, naturaliste on pourrait dire aussi et l'éveil de la glèbe que je vais aussi décortiquer et en est l'exemple le plus frappant bon Enfin, dans une troisième partie plus brève que les précédentes, j'expliquerai les circonstances qui ont amené euh, Hamsun à devenir à la fin de sa vie un écrivain maudit, hein, pour reprendre euh, le concept de Saint-Servant euh, qui peut être appliqué bon, euh, à un Norvégien ici. Euh, un, un auteur maudit qui, voilà, comme je le disais, est encore méconnu en France. Alors, et et l'idée, c'est évidemment de conclure sur pourquoi, euh, au nom de la littérature, il est nécessaire de conjurer cette malédiction. Voilà. On va commencer par la première partie sur la modernité de Knut Hamsun. Knut Pedersen, de son vrai nom, est né en 1859 dans la vallée de Gudbrandsdalen, à 200 km au sud-ouest d'Oslo, à une époque où, on va dire, son pays était régi par ce qu'on appelait l'union entre la Suède et la Norvège. Voilà. Donc, il est, il est issu Knut Pedersen d'une longue lignée de paysans pauvres enracinés dans cette région, mais à ses trois ans. Euh, ses, ses parents euh, pour ces raisons de pauvreté euh, vont être contraints euh, voilà, à, à émigrer ou plutôt à, à se déplacer au nord du pays euh, chez un oncle aisé dans, le, dans, le, dans la province du Nordland voilà, euh, qui se trouve au nord du cercle polaire arctique non, non loin des îles de Foton et si j'en parle précisément des Glaciations, c'est parce que j'ai eu l'occasion euh, de, de m'y rendre à l'été 2021, et j'ai été imaginé dans ces grands, euh, dans ces grandes étendues froides, montagneuses, traversées par les fjords, dominées par la facette atlantique, qui ont forgé, et ça c'est important de le dire, l'univers mental et esthétique de l'écrivain, euh, où prennent place et où prennent place d'ailleurs plusieurs de ses romans, euh, Pan et *L'Éveil de la glèbe, Alors, si très précisément, voilà, des, des, des lieux, euh, euh, des, top, des toponymes du Nordland. Voilà. Donc. Euh, L'enfance de Knut, euh, elle, elle se passe vraiment principalement sous la houlette d'un oncle euh, propriétaire de la ferme de Hamsund, d'ailleurs, qui voilà, va plus tard inspirer son nom d'auteur, et qui va, on va dire, faire l'éducation euh, du jeune garçon euh, de manière très rude, de manière euh, autoritaire, archaïque, mais euh, qui va malgré tout l'influencer positivement, si on, si on en fait le bilan. D'abord, euh, le jeune Knut euh, va se voir affecter le rôle de berger, euh, il va. Euh, on va dire, se promener euh, dans, les, euh, dans les vallées du Nordland avec le bétail et il garde de très bons souvenirs d'ailleurs de, de cet épisode qui l'a vraiment, on va dire, ancré euh, et mis en harmonie avec la nature qui a cultivé, on va dire, son sens de l'exploration euh, voilà, et son attachement à la terre alors euh, rapidement, donc en plus et en complément, on va dire, de cette, euh, de cette ouverture à la nature euh, son oncle va lui faire découvrir sa petite bibliothèque populaire, qui est l'une des premières euh, de, de Norvège euh, et euh, à partir de laquelle on va dire Knut Hamsun va, Hamson, va euh, devenir lettré, va se cultiver et va aussi développer son style euh, d'écriture, littéraire. Voilà. Il euh, y a, il y a, voilà, le, 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 ce qu'il sacrifie en contrepartie, c'est, on va dire, euh, d'après, d'après ce qu'il a pu dire euh, dans des écrits biographiques vers la fin de sa vie, une partie de son enfance. Voilà. Il a, il, a, il est immergé dans les bibliothèques. Il, il a une jeunesse assez atypique en cela, euh, mais euh, euh, on va dire que ça va, ça va être euh, décisif dans, dans la création du personnage et de, de l'auteur. Plus tard, euh, à l'adolescence, et malgré de vaines tentatives de ses parents euh, de le pousser à l'apprentissage, il fait les choix du vagabondage. Euh, voilà, il va errer avec un compagnon de fortune de village en village dans, euh, dans le, la province du Nordland pour y vendre des petites marchandises. Et euh, il va en quelque sorte euh, euh, cultiver un esprit indépendant, aussi le hiérarchie sociale, qui va on va dire préfigurer la modernité de son œuvre au début voilà. C'est d'ailleurs à cette période qu'il consacre de plus en plus qu'il consacre de plus en plus à cette passion pour l'écriture. Il publie en 1877 à 18 ans deux premiers romans intitulés l'homme secret et une histoire d'amour du nordland. Euh, voilà, donc il euh, n'y a, 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 a pas de succès, on va dire, ou euh, de notoriété de ses œuvres. Néanmoins, il commence à être perçu par son entourage comme un de, comme un jeune homme talentueux, charismatique, notamment auprès de la gente féminine. Et euh, il réussira à trouver un bienfaiteur qui va lui prêter 1000 euh, couronnes pour aller à Copenhague et se faire publier par un éditeur, voilà, faire publier ses romans par un éditeur. Malheureusement, ses débuts littéraires furent un, un échec. Euh, il ne se voit pas publié euh, par cet euh, éditeur Copenhague. Et euh, des Argentins, il, il se voit contraint de se replier à Oslo où il va vraiment connaître euh, un premier épisode d'angoisse, de misère, euh, qui va précisément, euh, on va dire, euh, former le terreau pour l'écriture de son premier roman à succès qui est Fin, euh, qui est publié en 1990 sur lequel je vais un, un peu m'apesantir, voilà. Euh, ce récit est mené à la première personne, euh, et on va dire on suit euh, la trajectoire d'un personnage dont l'identité n'est pas euh, donnée, dans une ville euh, voilà, euh, dont, voilà qui, qui est aussi difficile à localiser, même si on se doute qu'il s'agit plutôt de, de, de Oslo, qui s'appelait Christiana à l'époque, et euh, voilà, il s'agit vraiment de la déchéance de, cette, de cet homme, que la fin va conduire à la dépression, à la folie, au désespoir, et on va dire, euh, moi c'est l'oeuvre la plus que j'ai lue, on est, on est saisi euh, dès le début par la virtuosité avec laquelle Kutam euh, Soon va décrire les hallucinations, son, les hallucinations de son personnage. Et je vais vous lire un extrait voilà, pour rester très précis. Ma nervosité avait complètement pris le dessus, et j'avais beau tout essayer pour la combattre, rien n'y faisait. J'étais là, en pro aux plus étranges fantaisies, m'imposant silence à moi-même, fredonnant des chansons de nourrice, suant des, des pas de doute... S -s -s ouais, oui. Suant des efforts que je faisais pour me calmer, j'avais les yeux fixés sur les ténèbres, il n'y avait pas de doute je me trouvais ici en présence d'une sorte particulière de ténèbres, un élément insensé que personne encore n'avait en observé Ce qui fait euh, la singularité de la plume d'Hamsun euh, d'Enfin, c'est sa capacité à contenir la souffrance de son personnage sans jamais le faire tomber dans la crudité ou la vulgarité euh, Malgré ses déboires euh, il parvient également à conserver une certaine euh, fierté euh, propre je dirais euh, à l'esprit euh, voilà, nordique euh, euh, voilà, euh, voilà, c'est-à-dire que plutôt que de mendier euh, ou de se montrer, voilà, plutôt que d'être agressif il va essayer de proposer ses services euh, refuser, il va aussi refuser à plusieurs reprises voilà, euh, la charité de certains de, de ses proches euh, voilà, euh, avec l'idée, euh, puisqu'il s'agit du personnage d'un jeune journaliste écrivain de publier ses œuvres à la fin, ce qui qu l'échouera qu qu voilà ah. De, si je un noir personnel un moi la force euh, de, de fin réside, d'après moi, dans sa chute, à l'issue de laquelle euh, on réalise la dimension biographique du roman. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, euh, le personnage était euh, anonyme, mais euh, lorsqu'on recoupe ça avec la biographie de Kim Soon, en fait le personnage, alors qu'on croyait euh, à la fin de sa vie et c'est vraiment euh, cette perspective de la mort qui se rapproche à la fin du roman, euh, il parvient euh, à embarquer enfin euh, dans un navire et aller vers les États-Unis, vers le Nouveau Monde, euh, voilà. Euh, sur lequel je reviendrai d'ailleurs, parce que c'est une partie euh, que Nassoune va, va décortiquer plus tard, mais il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a en quelque sorte un espoir qui naît et, et qui rend cette œuvre vraiment poignante et, et forte dans voilà, l'équipe, pour moi en tout cas la, 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 plus, la, la plus intense et, la, et ma préférée de De Coulthamson. Voilà. Au-delà du style, il faut aussi se dire que euh, le, le contexte historique et social que dépeint euh, le roman fin a fait son succès, on va dire. C'est-à-dire que euh, Thompson est d'abord, comme je le disais, un grand témoin de la révolution industrielle et des nouvelles formes d'aliénation qu'elle engendre. Euh, voilà, de son vivant, euh, si on contextualise, la, la Norvège est passée d'une nation, euh, enfin, d'une société essentiellement paysanne, qui était, comme je le disais, sous la domination de la Suède, voilà, qui était peuplée 1,5 millions d'âmes, à une nation moderne, deux fois plus peuplée. Et évidemment, je ne vais pas revenir sur euh, toutes les formes, effectivement, de pauvreté, euh, euh, d'urbanisation forcée, euh, d'exode rural qu'a créé. Euh, euh, voilà, C'est parler l'industrialisation et que et que Knotamson décrit on va dire en, en creux euh, dans, dans fin. Voilà. Euh, D'après euh, l'universitaire Taro euh, Tarokunas qui, qui est un fin connaisseur de Kuntamson, euh, notamment euh, qui euh, développe euh, voilà, les aspects de sa vie dans dans, nouvelle, dans la revue Nouvelle École, euh, l'articulation entre le brio stylistique de Kuntamson et la profondeur de son regard historique font de lui euh, un véritable révolutionnaire du roman. Euh, et euh, voilà, euh, il, 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 il essaye de rompre quelque part avec la tradition assez statique, euh, euh, assez on va dire, euh, comment je dirais euh, grave des auteurs euh, scandinaves de l'époque comme Ibsen. Euh, pour vraiment euh, décrire le vécu euh, du peuple norvégien. Et c'est vraiment ce qu'il va faire euh, au niveau local, mais aussi au niveau européen, enfin au niveau national euh, norvégien et au niveau européen. Son succès, voilà. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a une très grande notoriété qui, qui naît euh, dans les milieux littéraires, en, en Allemagne, en Russie surtout, moins en France. Malgré cela, il euh, y a. Knutam Soon a un, un promoteur euh, acharné en France, en la personne d'André Gide, qui va préfacer euh, la version française de, euh, de fin, en tout cas celle qui est dédicacée, euh, euh, il me semble que c'est le livre de poche. Et euh, il disait à, à propos de ce roman que c'est l'un des meilleurs romans européens. Donc voilà, donc il, était, il, était, il était évidemment très euh, 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 élogieux. Il y a aussi d'autres grands noms, euh, à cette même époque, hein, à cette fin du XIXe siècle, euh, que euh, Knutam Soon a su inspirer, je peux citer notamment Herbert George Wells, Jack London, Ernst Hemingway, Henry Miller, qui préfacera plus tard d'ailleurs Mister. Voilà, et, et tous, on va dire, vous une certaine admiration, et ont essayé de s'inspirer de de Coutum de, de Soon, d'ailleurs, Henry Miller disait qu'il n'y est jamais arrivé, mais donc c'est pour montrer qu'à cette époque, voilà, il, il commence à connaître un, un très grand succès, et à s'inscrire, on va dire, dans une, nouvelle, dans une nouvelle approche de la littérature du roman qui se veut moderne et qui, met, euh, et qui accorde une place plus importante à la psychologie. Il y, y, y a quelque chose de très avant-gardiste, effectivement, quand on se dit que ce livre a été rédigé euh, voilà, dans la, à la fin du XIXe siècle. Il y a un autre aspect de la modernité de Thompson qui, qui m'a pas mal saisi hein, quand je me suis intéressé à sa biographie, euh, c'est son inclinaison pour le voyage. Pour un homme de son temps, il a énorme, il a, il a découvert en fait des, des contrées très étendues les unes des autres et de nombreuses contrées. Il a vécu en un temps d'ailleurs en Finlande avec sa première femme où, où malgré sa russophilie, euh, il, euh, il a œuvré, enfin il a soutenu l'indépendance du pays. Il a aussi voyagé euh, au Proche-Orient, dans le Caucase à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à chaque fois il y, a, il y a des écrits qui découlent de ses, de ses voyages évidemment. Et euh, entre 1893 et 1895, il réside et travaille à Paris euh, où il loge au 8 rue, rue, rue Vaugirard, à deux pas d'ici. Donc euh, si ça vous intéresse pour ceux qui sont là, on pourra aller voir la plaque commémorative qui lui est dédiée. Euh, C'est une très belle bâtisse. Et voilà, il, il développe aussi une certaine francophilie à cette occasion et il y, a, il y avait un petit milieu d'auteurs norvégiens qui vivaient à Paris à cette époque et euh, dont, euh, dans lequel il s'inscrit voilà. donc ça c'était vraiment la partie moderne de Chris Amson, mais euh, pour revenir à la deuxième partie malgré tout il y a un éthos traditionnaliste euh, qui subsiste euh, et de tous ces voyages ce qui va, ce qui va réveiller cet éthos c'est celui aux états unis voilà. puisque Chris Soon dès 1882 va se rendre vers le Nouveau Monde à l'instar de, de 28 000 de ses compatriotes à la, à la recherche d'une vue matériellement plus sûre on parle de la, de la période euh, qui se situe autour de faim où il était euh, démuni et où il va vraiment chercher de nouvelles opportunités euh, aux, aux états unis mais euh, très vite il va développer une critique acide de cette société moderne euh, qu'il découvre en publiant euh, plus tard en 1895 un pamphlet euh, qui est difficile à se procurer d'ailleurs j'ai pas pu le mettre la main dessus mais qui s'appelle la vie culturelle de l'Amérique Alors évidemment euh, les états unis représentent tout de même pour lui euh, une, une élévation sociale là, il, y, il y a une vie euh, moins miséreuse euh, qu'en Norvège il parvient, dans un premier temps, à exercer quelques métiers manuels entre Chicago et Minneapolis. Mais il devient ensuite secrétaire, enfin secrétaire personnel d'un pasteur luthérien à Minneapolis. Et à partir de là, il arrive à avoir une, un métier, une position qui lui offre un plus grand recul, notamment sur le déracinement de ses compatriotes émigrés. Il dénonce ce déracinement et il rejette ce qu'il perçoit, de son point de vue, en quelque sorte aristocratique nord-européen, comme une civilisation de la masse guidée par le mauvais goût de la majorité. Voilà. Euh, à travers une, une caricature distriante des Américains donc, qui se, se retrouvent dans, dans ce pamphlet, de leur système démocratique, judiciaire, Hamsoon euh, euh, voilà, s'insurge contre le règne de l'argent de l'individu roi, qui l'oppose aux valeurs traditionnelles. Et je peux citer un, un passage de la vie culturelle de l'Amérique que j'ai réussi à isoler. Euh, « L'esprit américain, effectivement, s'infiltre peu à peu dans votre conscience ». Il vous contamine par les lettres, les journaux, les dires des voyageurs. Voilà. De cette expérience euh, outre-Atlantique, qui va finir par le dégoûter et même le rendre malade, euh, voilà, Knut Tamsun est, est, est poussé à un retour à, à, à sa Norvège natale. Euh, et euh, c'est vraiment en retournant à son pays, donc euh, à la période qui se autour de l'indépendance, qu'il va vraiment voilà, renouer et assumer pleinement on va dire, son euh, son, voilà, son retour euh, en tant que traditionnaliste. L'indépendance voilà. de l'Égypte a lieu, comme je le disais, en 1905, euh, et euh, il va mettre à l'honneur la langue norvégienne, qui, qui a été euh, pas mal galvaudée euh, par euh, successivement euh, l'occupation, enfin dire, pas l'occupation, mais on va dire la, la domination danoise puis suédoise, hein, euh, euh, au, au cours du XIXe siècle, et voilà, il, il s'inscrit dans ce courant voilà, de, 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 de renaissance, de régénération linguistique, culturelle, et vraiment, à partir du XXe siècle, ces œuvres vont davantage mettre en, 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 en valeur le patrimoine norvégien et euh, ça va se détacher en quelque sorte de l'image moderne stadine qui dominait, on va dire, euh, voilà, euh, ces récits. Voilà. Et, et on, on va revenir vers une imagerie qui est davantage proche de son enfance, qui est celle voilà, des, des paysages norvégiens, du monde paysan archaïque et d'une exaltation de, voilà, de la nature et d'une certaine simplicité. Euh... Et c'est dans, dans ce contexte après avoir complètement réalisé sa mue et a publié d'autres ouvrages entre-temps, qu'il va publier en 1920 à 61 ans, L'éveil de la glèbe. Voilà. Euh, certains interprètent comme une allégorie nordique de la création, ce qui est assez vrai d'ailleurs, c'est un, un roman un, imprégné d'un certain christianisme, même si d'ailleurs comte uh, n'a jamais uh, uh, confié être particulièrement pratiquant. Uh, en l'occurrence, le roman il se situe avec plus de recul à la troisième personne, poursuivre on va dire euh, le, la vie de Isaac euh, qui est un pionnier euh, s'établissant dans, dans, dans une vallée sauvage de la province du Nordland euh, pour fonder sa ferme qui deviendra bientôt un village et à partir de là euh, il va être rejoint par euh, Inger qui, est, qui, est donc, euh, qui va devenir sa femme et qui va lui donner deux fils et c'est intéressant parce qu'à travers euh, ces deux euh, personnages d'enfants on retrouve ce contraste hamsounien euh, entre la modernité et la tradition à travers leurs trajectoire respective Tandis que l'aîné Elésus euh, euh, s'orientera vers le commerce, puis émigrera en Amérique du Nord, un peu ingrat euh, de l'héritage paternel, le Siver va rester, euh, quant à lui, euh, fidèle euh, à la terre et au métier de paysan. Voilà. Il va d'ailleurs euh, rester euh, là, présent jusqu'à la fin du roman. Euh, et on va dire, voilà, ce, qui, ce qui rend l'éveil de la glème intéressant d'un point de vue littéraire et esthétique, c'est euh, ces descriptions oniriques des paysages et de la faune de l'Orlande, chères à Hamsoun, voilà et je vais vous partager cet extrait que je suis fier d'ailleurs d'avoir ajouté à Citation. Euh, le long, long sentier par les marécages et les forêts, qui l'a frié? L'homme, l'être humain. Avant lui, pas de sentier. Après lui, de temps à autre, sur la lande et par les marais, un animal suivit la faible trace et le marqua d'une empreinte plus nette. Des lapons, flairant la piste du renne, commencèrent ensuite à emprunter le sentier dans leur, dans leur course de fielde en fielde. Ainsi, qui naquit le sentier d'Almening, le, le vaste territoire qui n'appartenait à personne, le pays sans maître. » Alors, il y a toujours ce côté, euh, on va dire, assez, je dirais pas anarchiste de droite, quoique c'est un concept qu'on peut rattacher à Kmetamsung, même s'il n'était pas vraiment, pas vraiment politique. Mais euh, dans l'univers euh, de ce roman, on va dire, le bonheur ne dépend pas euh, de l'abondance, qui semble au contraire euh, être une source de corruption, mais plutôt... Euh, euh, du travail, de labeur, de la modestie, d'une certaine simplicité qui va permettre au personnage principal, Isaac, d'accéder euh, à la fin du roman à un statut de paysan aisé. Alors, et de toutes ces qualités euh, émanent aux yeux de d'Amsoun et du narrateur euh, extérieur une forme de noblesse archaïque qui est exaltée évidemment et qui est mise en contraste avec le trajectoire d'autres personnages secondaires qui eux font effectivement le choix de la facilité, de l'abondance et qui voilà, ont, ont des sorts tragiques. Je ne vais évidemment pas trop développer pour que vous puissiez découvrir euh, l'ouvrage. Il y a une autre dimension euh, que je trouve assez remarquable dans l'œuvre de, de Khuntam et particulièrement saillante dans, dans ce roman euh, L'éveil de la glebe, qui est la place de la femme. Voilà. On pourrait s'imaginer, au vu de la toile de fond archaïque et traditionnaliste, euh, voilà, que les femmes seraient, euh, on va dire, objectivées, voire amoindries dans l'œuvre de Khuntam Et bien au contraire, moi ce qui m'a surpris, c'est que Khuntam leur attribue non seulement... Euh, un rôle social important, mais aussi un très grand libre arbitre, euh, voilà qui n'hésite pas à, à objecter voilà, au, au choix des hommes au sein du foyer, en l'occurrence même si on prend le personnage principal et sa femme. Euh, et euh, elles sont, dans l'ensemble, je trouve, plutôt respectées par la gente euh, masculine. Voilà, Après, il faut aussi prendre en, en compte ce qui euh, un peu ce qui contraste d'ailleurs un peu avec le côté aristocratique de Gundam euh, que la société norvégienne est une société euh, très égalitaire. Voilà, et euh, qui a été gagnée par le féminisme très tôt, puisqu'en 1913, 7 ans avant la publication de l'éveil de la Glebe, et 8 ans après l'indépendance euh, de la Norvège, euh, les femmes norvégiennes obtiennent le droit de vote. Alors, et Kundam euh, sund d'ailleurs, euh, a plutôt eu tendance à soutenir ce, ce mouvement féministe et à s'insurger notamment contre euh, la morale protestante puritaine voilà, qui avait tendance à porter du doigt les femmes. Notamment, il y a le sujet de l'infanticide, qui est abordé, c'est un sujet très délicat aussi dans, dans, dans l'œuvre de Kuntam Sun. Euh, voilà, des... Et euh, ça, ça, ça c'est un aspect dans lequel il va plutôt défendre les femmes. Voilà. En définitive, euh, l'éveil de, de la Gleb va s'imposer comme le plus grand succès de l'auteur norvégien. Alors évidemment, il avait déjà une notoriété euh, internationale à cette époque, mais euh, ce, ce roman précisément va décider l'Académie suédoise à lui décerner euh, le prix Nobel de littérature en 1920. Voilà. Il est le premier lauréat norvégien à l'obtenir, et euh, voilà, ça va évidemment euh, euh, l'amener au sommet, on va dire, de sa carrière littéraire. C'est un peu l'apogée, je dirais, si on, 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 on contextualise, voilà. Bon, maintenant, il y a la troisième partie euh, sur laquelle il faut, euh, il faut aborder, qui est la disgrâce euh, de Clinton-Soon. Voilà. Euh, bon, à partir des années 1920, comme je l'ai dit, Clinton-Soon euh, rentre dans le troisième âge. Alors, sa, sa carrière, comme je l'ai dit, s'étend sur une très longue période, et le rythme de ses publications va enfin, un peu ralentir, bien qu'il reste relativement constant jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il il s'essaye, c'est là qu'on voit son audace euh, à une trilogie romanesque publiée entre 1927 et 1933. Euh, et voilà, sa, sa, littérat, sa réputation littéraire le précède, euh, sa notoriété nation, internationale est complètement acquise, consolidée. Et euh, voilà, il euh, y a, comme, si j'ai pu décrire en quelque sorte, euh, cette ce, trajectoire, cette... cette euh, Évolution entre une, on va dire, des repères euh, esthétiques plutôt modernes, euh, psychologiques, euh, qui sont plutôt devenus traditionnels et, et, et rurales, tournés vers les questions d'ordre naturel dans sa, dans sa bibliographie, enfin dans, sa, dans, dans son œuvre, il euh, y, a, y a une constante euh, qui persiste chez Kintam Sun, qui est vraiment euh, cette forte aversion de l'hégémonie anglo-saxonne, euh, qu'il a décrit dans son pamphlet euh, à la fin du XIXe siècle, et qui va s'imposer dans cette période euh, d'entre-deux-guerres et le pousser à faire des choix voilà, qu'on peut considérer Rétrospectivement comme regrettable, puisque au milieu des années 1930, Soon qui est bientôt octogénaire, se fait remarquer dans une première fois en prenant position contre l'élection euh, au prix Nobel de littérature euh, de l'écrivain Karl von Ossietzky. Voilà, en dénonçant, finalement, cet écrivain dénonçait l'emprisonnement d'intellectuels pacifistes et antifascistes par l'Allemagne nazie, qui, qui, qui avait émergé à cette époque. Et lui, Konotsun, voilà, il, il s'indigne contre la promotion de, cette, de cet auteur, en arguant que L'Oréal devrait, devrait rester indépendant de toute influence politique. Sauf que, bon, même si ce n'est pas contradictoire avec cette question de Lauréat, en 1936, les élections générales norvégiennes ont lieu... Euh, et euh, Tamsun annonce de manière euh, très appuyée son soutien à Vidkun Kisling. Voilà. Euh, qui Vidkun -Vit Kisling c'est l'ancien la, ministre de la défense, euh, un ancien ministre de la défense norvégien qui euh, voilà, s'inscrivant en quelque sorte dans la crainte d'une invasion soviétique hein, qui, était, euh, qui était frontalière de la Norvège hein, si on prend euh, le, le nord hein, euh, va fonder un parti fasciste et anticommuniste euh, qui s'appelle le national samling. Euh, et euh, qui va, donc, à, lors de cette élection de 1936, malgré le soutien de Knudsen, faire un très faible score. Néanmoins, euh, en avril 1940, l'Allemagne nazie va lancer sa première euh, confrontation militaire contre les forces alliées en envahissant euh, la Norvège, euh, en invasion qui sera réussie à partir de juin 1940, et euh, soutenue par Knudsen, qui va vraiment appeler Norv les, les jeunes Norvégiens à déposer les armes. Euh, euh, deux ans plus tard, en 1942, Kisling est placé à la tête du gouvernement d'occupation voilà. Et euh, à partir de là, Kundamson euh, la... va vraiment s'affirmer comme un soutien euh, du régime de Kissling, bien qu'il euh, tente d'atténuer les mesures propagandistes et sécuritaires de ce nouveau régime. Il va faire pression auprès de l'occupant euh, pour obtenir euh, la libération de prisonniers il va euh, même dénoncer euh, on va dire, euh, certains hauts dignitaires nazis qui occupaient euh, le, le, la nouvelle à époque. Il n'en demeure pas moins un, un fervent soutien d'Adolf Hitler. Euh, qui va d'ailleurs l'inviter euh, en 1943 euh, euh, et euh, on va dire euh, à cette occasion là ils vont, ils vont, euh, les, les deux vont respecti respectivement se rendre hommage euh, avant ça euh, Kutem Soon a remis euh, son, euh, sa médaille du prix Nobel à, oh, il l'a offert à, à, jo à, jo à Joseph Goebbels alors donc au moment il cimente son soutien à Adolf Hitler euh, qui en fait euh, lors de, de la chute du régime de Kissling au lendemain euh, du mai 1945, va lui coûter cher, puisque donc euh, Kisling et plusieurs représentants de, du régime sont, vont être exécutés, et euh, soon face à un sentiment contra contradictoire de, des Norvégiens qui sont, qui ont, qui sont euh, emprunts d'une très forte tradition résistentialiste. Quand j'y étais, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est-à-dire que voilà, euh, Kisling est un synonyme de traître, euh, L'esprit, on dirait, cet esprit d'indépendance qui a été gagné en 1905 est très fort chez les Norvégiens et ils ne, voilà, ils, ils ne tolèrent pas sous aucune manière euh, cette occupation euh, allemande et ils vont en quelque sorte, euh, voilà évidemment, euh, réprouver euh, et en quelque sorte, on va dire, euh, euh, voilà, ils, vont, ils vont réprouver Knut Hamsun tout en étant, puisque c'est une situation délicate, reconnaissant évidemment de, 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 de sa postérité. Euh, littéraire et à partir de là on, en fait Thompson va être condamné en 1948 après que son procès a été repoussé plusieurs fois à une amende de, de, de 475 000 couronnes qui, qui correspond à, à l'intégralité de sa fortune sa femme sa deuxième femme va être emprisonnée pendant trois ans et donc il va être interné dans des conditions euh, voilà et, enfin, après une décision qu'il le considérait comme mentalement euh, on va dire euh, diminuer. Euh, euh, ça ne l'empêchera pas tout de même en 1949 de publier un dernier euh, un dernier ouvrage euh, qui s'appelle qui s'appelle sur les sentiers euh, où l'herbe repousse qui on va dire va revenir sur cette partie euh, de sa vie. Voilà. Donc euh, plus tard donc en, en 1952 il décède dans tout sa famille et ses cendres on va dire vont être euh, euh, enterrées euh, dans sa propriété. Malgré, euh, on va dire cette, euh, malgré voilà, ce, ce statut d'écrivain maudit qui est le sien, euh, il va peu à peu être réhabilité euh, par euh, on va dire, le public norvégien. Si on fait une comparaison avec Céline et c'est ce que soulignait euh, Tarokunas, son œuvre en fait reste euh, peu politique, euh, voire pas du tout. Euh, voilà, euh, c'est vraiment, euh, on va dire, euh, il faut le voir vraiment comme comme, comme un esthète de la langue, euh, comme quelqu'un qui, voilà, qui, qui a qui a contribué à, à des grands chefs-d'œuvre, une, une grande personnalité. Euh, Norvégienne, et voilà, au demeurant euh, euh, avant on va dire, euh, ses choix ses choix politiques de, des années 1930 où il était déjà très âgé euh, il voilà il n'avait il pas pris il n'a pas eu, contrairement à, à Céline par exemple pour continuer la comparaison, des cris antisémites ou euh, d'outrages particuliers, bien qu'il ait eu d'ailleurs, euh, on va dire des, des, un regard d'homme européen de son époque assez raciste euh, euh, sur la société américaine voilà euh, bon euh, 150 ans après euh, sa naissance la, la Banque Nationale de Norvège témoignant on va dire de cet esprit de réhabilitation va, va éditer une pièce euh, à son effigie et euh, maintenant euh, c'est le dilemme un peu de cette euh, de cet exposé, c'est de se dire qu'il euh, faut découvrir euh, l'œuvre d'Ukdanssoné il, il incarne en quelque sorte euh, un contraste entre tradition et modernité que certains euh, là, englobent dans le concept d'archéofuturisme qui est très intéressant euh, c'est un grand témoin de son époque et euh, j'espère euh, avec euh, encore une fois avec euh, ce jeudi liad de vous avoir convaincu de découvrir euh, voilà et je vous remercie en tout cas de pour votre attention merci.